0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听本期的张志浩讲历史，我是张志浩。这期音频节目啊，咱们来聊聊中国在近代化的发展过程当中，老百姓的卫生生活习惯是怎么一步一步好转的，尤其是这种城市的公共卫生意识是怎么建立起来的。这个话题呢，当然是跟上一集连着讲的，也是有现实意义吧。我相信大家在近两年内生活的很多改变，大部分都是因为疫情，对吧？疫情给我们带来了很多麻烦，但说回来啊，这次漫长的疫情也让我们国人的很多公共卫生意识得以提高，哈。这个卫生这两个字啊，我跟大家讲，古人早已有之。只不过那个时候卫生的意思呢，它更像是养生。其实庄子当中就提到过卫生了，但是那个时候的卫生指的是怎么能把生命保卫起来，让它活得更久更长。咱们都知道那个丘处机吧，就是那个《射射雕英雄传》里面那个丘处机，对他是一个历史人物了啊。丘处机曾经就跟成吉思汗就说过，说卫生之道，他就是说怎么能把生命活得更长久了。嗯，美国的著名历史学家罗福云先生呢，有一本叫《卫生的现代性》，就考察了整个中国近代一个公共卫生的变化。他尤其是选取了大量天津的数据。为什么要选取天津呢？原因有两个，就是当时第一个呀，天津确实是有一个代表性，因为我们知道中国近代化的推动啊。它很大程度上受到西学的影响。在天津呢，它处于一个大港口、大码头嘛，来了很多的传教士吧之类的。当然，还有一个原因呢，就是我们必须得找一个城市去研究。在近代中国，城市跟乡村之间的二元对立性还是比较严重的。我们可以分开两个部分去看，就是乡村跟城市，它可能都不能算是一种社会体系。其实我们知道，新中国成立以后，我们慢慢才把这个东西。结合在一起，在近代中国啊，城市跟乡村简直是天壤之别。有的城市是哇，东方巴黎；有的乡村，离它不远的几公里处的乡村，就完全是一个农业社会的感觉。但是为什么不选上海，不选广州呢？是因为上海、广州呢后来太洋派了。天津正好处在一个土洋杂处的一个地界，因为它还受到北京这个政治中心影响比较大。整个直隶地区、河北地区的传统意识还是比较强。所以研究它呢，是一个可以把土跟羊放在一块来看的一个好的样本啊。我在天津学习那几年吧，啊，就生活那几年，嗯，很我陪很多朋友去过一个地方，就是奶奶庙、天后宫，是吧？天津当时有药王庙，有天后宫，天后宫里有妈祖娘娘。天津为什么会有妈祖娘娘呢？因为最早是福建人拜这个妈祖娘娘啊，闽浙地区的老百姓都拜啊，出海嘛，就拜妈祖。但是天津有很多的人是从南方移民过来的，而且他们本身也是码头，所以他们也拜妈祖。这个是一个，呃，文化的迁徙。但是天津的妈祖和那个，或者是天津的天后宫吧，和闽浙地区天后宫不太一样。它不光是有妈祖娘娘，还有子孙娘娘、班疹娘娘、眼光娘娘，各种娘娘。这个眼光娘娘就是保佑人不得沙眼。那个时候沙眼特别严重。在中国近代，几乎百分之这个数据我说的不太准确啊，但是大部分吧，超过一半的人都曾经得过或长期受到沙眼的困扰啊，因为这个公共卫生意识不是很强。供这个斑疹娘，呃，供这个眼光娘娘就保佑人不得沙眼，子孙娘娘好理解啊，就是保佑生孩子的。斑疹娘娘是什么呢？斑疹娘娘是保佑孩子最好不要出麻疹跟水痘，那个时候孩子出麻疹出水痘非常危险。很有可能就夭折了，所以你看那个时候，天津主要的防疫工作就是靠拜拜，真的没有办法呀，没有什么办法呢？我给大家一组数据啊，在二十世纪初的时候，北京协和医院呢进行过一次河北地区的，包括农村啊一个流行病的调查，调查的结果是天津当时有将近七十二种杂役，特别多。就是你不知道这是叫什么名字，就各种各样的疫病，嗯，咱们就叫它杂疫吧。如果从农村来看的话，如果把农村人口也算上的话，二十世纪了，就一九几几年了，晚清民国初年那个时代了，农村的平均人口寿命当时不到40岁，年死亡率千分之35婴儿的死亡率千分之200接近六成的人喝不到没有受到人畜粪便污染过的水，换句话说，六成的人都喝脏水啊！你看这,这能不病吗？天津有很多工作机会了，大家要想了解天津呢，我推荐大家看一个电影啊，我觉得这部电影把天津拍的还挺不错的，挺好的，而且是我想象当中的那个天津。师傅徐浩峰啊，徐浩峰拍的这个师傅，他就是演这个天津。天津有很多工作机会啊，天津有启事林西餐厅，天津有脚行，天津有武馆。但是你知道吗？二十世纪初，天津普通劳动者的工资是每天不到一元钱。而当时的出诊费，一个大夫的出诊费，你甭管西医中医啊，最少普通的大夫也得十几块钱。买药啊，什么出诊呐、啊，怎么也得十块左右或者十几块钱。那你这个东西基本是看不起病的，所以我们就理解为什么只能拜拜了吧。天津人呢好练武武术啊，所以天津武术传播的还是不错的。我记得我在当年的天津的时候。还见过很多人在公园里面练武啊，练把式。所以天津呢，也有一本书，这是担任天津知府的一个人写的啊。当时这个知府写了一本书，叫《卫生要要术》。我不是读错了，不是要素啊，是要术，就是武术的术。《卫生要术》，这个天津知府是不是写一本《卫生要术》教大家除蚊虫、除老鼠呢？不是，这个《卫生要术》就是教大家八段锦，八段锦知道吗？啊，我我爸知道啊，他曾经告告诉过我，有一次我去过一个公司，那个公司的好多啊老总啊什么的，他们都练那个八段锦，我，但是让我跟着练，我我也我我好东西啊，我对人家没有任何意见啊，只不过可能这一代人没没练过这个玩意儿吧。啊，我小时候九十年代的时候，我见好多人练那个气功啊，各式各样的，里面也有八段锦啊，当然我没有攻击八段锦啊。强身健体啊！我这特别把求生欲拉满啊！别别别说我什么攻击八段锦，我可没有啊！但是你说八段锦能防天花吗？能防那个斑疹吗？能防沙眼吗？好像不能是吧？没有办法，只能是多练气功呗。所以整个《卫生要要素这本书，就是教大家多练气功啥的。天津呢，还有一种人叫姑姑啊，不是姐姐啊，是姑姑。<笑>虽然天津有很多的姐姐，但是这个叫姑姑。这个姑姑是什么呢？就是呃神婆吧，他们一般都是通过一些就类似东北的那个跳大神啊，跟那个还不太一样，但是差不多啊。出马仙儿、顶仙儿、出马，这个我们有时间我们讲讲东北的四大门啊，民俗民俗了，这这这不能算封建迷信民民俗啊，民,民俗民俗文化啊啊，保家仙儿，保家仙儿，你显显灵啊啊，我们仙姑有事儿要问分明啊啊。而东北有那个东西，跳大绳我真的东北跳大绳解放前，那些人还挺不错的啊。先给你跳，跳不好了不收钱。呵呵天津也跳，但是收钱还不少。天津的那个他不是跳大绳那套办法，但是也跟那个差不多，就是姑姑发生疫情了也不能干等着呀、啊，你不能光拜拜啊，找点人来弄一弄。天津的姑姑呢，一般有时候还要配合着舞狮，当然跟南派舞狮不太一样。舞狮这个我。跟大家讲啊，不能说完全是封建迷信，因为老百姓也苦啊，没办法呀。至亲的人就在身边，受病魔的折磨，我又无药可医，那我请来跳一跳，很正常嘛，啊，也算是一个心理慰藉吧。所以，我们不要带着今天这个高高在上的眼光说，哎呀，他们都是愚昧啊。带着一份悲悯看，没有办法。哎，当时呢，天津由于土洋杂处啊，从两广地区、从闽浙地区南部来的啊，北上来的一些传教士，包括一些商人，比如说广东来的一些西方的医院，就开始在这里面办了一些善堂，天津叫善堂，这都是民间办的，他们用的都是西方的医疗治疗方法，一般都是从南方沿海过来。他们开始悄悄地往人身上种一种牛痘。我们知道这个是从西方来的，种牛痘。那个时候人都不敢种牛痘，虽然说得了病也没办法治，可是也怕治死了，怎么办呢？就这些善堂啊，只能从那些天津的流浪儿童先下手，给他们逮过来。流浪儿童嘛，肯定就得病的就更多了，给他们逮过来，然后他们种种这个牛痘。因为他们也没有什么监护人，让他们种，他们就种呗。老百姓一看，哎呀，这流浪儿童种了也没死，还好了啊！慢慢的，大大家才觉得，哦，这个是可以信赖的。所以，很多在当时十九世纪末的天津的一些大商人呐、啊，和一些西方的传教士啊，开的那种宝翅堂啊、什么善堂啊，在当地啊都被称作叫牛豆局，就是给老百姓免费种牛豆。当然了，这种事情呢，由民间推动是好了啊。可是呢，它不可能，嗯，把整个城市都有改观，因为它毕竟是民间力量，力量有限。谈到天津，咱就不得不谈到一个词“北洋”。北洋这个词呢，很多时候就是指天津。你看天津有北洋大学堂，是吧？北洋什么？北洋那个，好多都是说的，说是天津，因为确实啊，当时的这个。传统的称法就把这个地方叫北。说到北洋，那就得还有一个词，就是洋务运动。对喽，洋务运动跟天津可分不开。两次鸦片战争后呢，主要的北方的洋务运动的中心就是在天津。当时大量的西方的传教士啊、医院啊，主要就是在天津开设他们的。医院、诊所，有人做过统计，在1905年，就是废除科举制那一年啊， 1 9 0 5年，整个中国国内已经有西方的医院166所，诊所呢就超过200多所了。当时的江南制造总局的翻译啊，他翻译了一本叫《化学卫生论》这本书，里面第一次用“卫生”这个字来定义现代医学上的清洁和健康，而不把它定义为一种长寿的东西了。这个观念的宣传就得得益于当时住在天津的一位大学问家、近代思想家梁启超。梁启超在这时，他提出了一个响亮的口号，我们可以把它称作为叫做“医学救国”或者叫“卫生救”。这个“卫生救国”口号，如果细算起来的话，是一个留洋回来的医学家在天津创办了一个卫生杂志，这个杂志名称叫《卫生杂志》。他提出来这个卫生救国的口号，像梁启超这样的人呢，就大力的宣传。因为梁启超在当时的名声是非常大的，他当时就说：“他说我研究过近代欧洲社会，你看见欧洲社会啊，人均寿命很长，人口不断上涨，这都是因为人家欧洲啊，科学昌明，医学、营养学不断在进步，而且衣食住行啊，样样都很讲究，其实就是很卫生。所以，我们中华民族要振兴人民体制。要卫生救国，因为当时嘛，很多事情都跟救国联系在一起。我们今天可能觉得卫生救国听起来怪怪的，但是一点都不怪。大家想一想，鲁迅一开始不是就去学医了吗？毛泽东同志早期的时候也曾经大力的提倡体育救国呀。因为当时那个东亚病夫的帽子扣在我们头上，真的是时间太长了。很多的先进青年、有识之士，在他最初的那个印象当中，中国就是因为中国很多羸弱的国民，确实是跟西方不太一样，所以提出体育救国、卫生救国、健康救国，非常的顺理成章。只不过后来嘛，啊，鲁迅先生发现你光拯救身体是不行的，还得拯救灵魂。毛泽东同志后来也是嘛，要解放我们的思想。当然，这都是后话。但是卫生救国这个口号确实是提出来了。有人算过一个账，说这个卫生啊，真的不光是每一个人的健康。中国现在由于卫生条件不行，卫生意识差，每年都要损失上亿元。所以这个救国不是虚的口号。而且洋务运动时期啊，很多的大臣呐、啊，像李鸿章啊、张之洞啊，他们都是接受过西医的治疗的，他们知道这个近代医学是好。像在一八八八年，当时的直隶总督、北洋大臣李鸿章就在天津建立了中国第一所官办的近代医学专业教育机构，就是北洋医学堂。在十九世纪末，当时的天津还有一位大名鼎鼎的马，他的诊所虽然不大，但是天津的市民都把他称作“马大夫医院”。这个马大夫呢，其实叫马根济。他呢是一位苏格兰人，主要是做眼科手术的。据统计，他在天津的六年间治疗了超过三千人，收容住院的就有五百多人，其中啊绝大多数都康复出院了。这位苏格兰的大夫是积劳成疾，在天津去世。他创办的医院就是今天天津市肿瘤医院的前身，就这边马大夫医院。所以你看啊，当时的天津已经开始。悄悄然的萌生出现代城市公共卫生观念。大城市当然有大城市的好，又是医学院，又是马大夫医院。但是大城市在没有建立起公共卫生管理的前提下，也是非常危险我相信今天的各位听众就十分容易理解这个问题了。你比如说，这两年我们不管到哪儿都得出示健康码，你想想要是没有健康码的话，咱们现在的疫情得成什么样啊？现在。很多出入境都受到严格的管制。大家想想，如果说出入境完全放开，我们的疫情得成什么样了、啊？所以我们就特别理解当时天津二十多万繁华大城市，好几条运河的终点，那么多从国外来的船只，这么大的一个据点，防疫是多么难。一开始啊，英国人在天津驻军的时候，他们就发现天津为什么瘟疫这么多？很重要的原因就是因为它是一个。大码头啊，不管是国内的还是国外的，做生意的、旅游的、办货物的太多了。近代中国海关几乎就没有检疫，所以不管是多远的病都能传来天津，包括印度的霍乱都可以传到天津来。最初啊，那些帝国主义列强们啊，他只是为了保自己的命，他客观上的推动了咱们国家的这个公共防疫的这个建设。这里面要说明啊。我可是没有给侵略者唱赞歌啊！咱们说的是一个基础事实。英国这些侵略者一开始也不是为了保护咱们老百姓，他是为了保护他们自己。他们那是驻军嘛，啊，他们就开始教天津的海关怎么把兵人要强制隔离，来了的,的货物你不能首先就放进来，来的人不能首先放进来，你要检疫，你要消毒。刚刚开始有了这样的意识，天津城市很大的一个改观呢。还有一个原因，就是因为天津的都统衙门在天津各处建立了公共厕所。当然了、啊，这公共厕所是收费的。不论如何，一个城市如果少了随地大小便，少了随地扔垃圾，就会好很多。哎呀，今天我们真的是不能想象，如果说我们还有到处随地大小便的话，这个城市能怎么样？很多年轻的孩子他不理解，说为什么以前的人就可以毫无羞耻心的随地大小便？哎，我还记得我小时候啊。我所在的城市当中，还有那种人，当街就可以随地吐痰的，他连避讳都没有，他就直接就吐痰。当时就觉得没什么，当时觉得大家都那样。今天如果有个人，他就冲着你，或者说他就不避你，或者说直接在地上就吐痰，我相信大家都会侧目，都会看他。你看，短短十几年间就有很大的变化呀。你理解了这个变化，我相信你就能大概体会，你就可以体会那个时候的人为什么可以随地大小便，很正常。当时，整个天津的都统衙门们,们就派人去抓谁随地大小便就抓谁。很长一段时间，天津老百姓刚脱了裤子要方便就被抓走了，他都不知道发生了什么，就是要告诉他们不能随地大小便，必须去公厕或者说你找一个地方去去解决。你随地大小便对城市的卫生防疫影响太可怕。这儿插一句啊，我之前看过一个电影，是演一个意大利的修道院的影片。其中有一个情节是几个修道院的修女去上厕所，有一个人是从乡下来的，他没见过厕所是什么，他觉得哇，你们好厉害啊，你们都会上厕所呀，太厉害了。其实那个厕所，啊，我给你描述一下，那是一个十七世纪的事情啊，那个厕所根本就不叫厕所，它就是一个坑就是粪便的粪坑，然后呢，上面铺一个特别长的板子。就像一个大条凳一样，每一个人的位置上挖一个孔，就像是把好几个抽水马桶平着铺起来了。当然底下没有抽水的，就是一个深坑，放下去就行了，对吧？但是为了遮挡呢，防味呢，上面盖了一块板子，板子上隔一段就掏一个洞，隔一段就掏一个洞，大家这样肩并肩的坐着上厕所。你要给我去了，我根本上不出来，太尴尬了。就咱们现在上上厕所还有一个隔板呢，基本上就没有隔板，能想象吗？把所有的隔板全部拆掉，然后把你的抽水马桶全部都挨在一起，而且底下还没有抽水。然后那个乡下来的那个意大利的小姑娘看到这个情况，就已经觉得哇，你们好卫生啊！这卫生什么呀？更让我惊叹的是，这个他们上上上完厕所，他怎么怎么去试会呢？就擦拭秽物是吧？说的文雅一点，怎么试会呢？那个从乡下,下来的小朋友直接站起来就走了，他不觉得要擦这个问题，他就擦什么呀？为什么要擦呢？他他就走了。然后他那个修道院的修女就赶紧把他拽来，别别别走别走，你还没有擦呢，拿什么擦呢？你你你以为他很干净吗？他就从他背后的一堆那个干草当中抓了一把，其实那个干草就是被嵌在土里头的一些干草。他就直接抓一把连土带干草的东西，然后去擦。哎呀，我的天呐，就是你让我活到十七世纪，我就疯了，是吧？注意啊，这里要表达的是乡下人看到这么卫生的、这么讲究的生活的一种惊叹。换句话说，那个时候大部分人那就是不擦，<笑>你你懂的啊。哇塞，这个天津当时花了很大的功夫解决随地大小便的问题，太可怕了。一九零二年的时候啊。清政府算是收回了天津的一个管理权啊，这个要说一下。天津有很长一段时间是被各种西方列强就共管。一九零二年，清政府算是收回来了。当时坐镇天津的是新任的啊，新上任的直隶总督，这个人呢大名鼎鼎，就是。袁世凯这个袁世凯啊，他请来了很多日本的顾问。日本的近代化呢，很长一段时间在卫生这个情况上做的还是不错的。袁世凯请他们来，建立了天津市卫生局啊，这是主要在日本人的顾问的协助下建立的。袁世凯的对这座古老城市的改造，真的是下了大功夫。哎呀，我这么说，是不是又会有人在这儿说我给袁世凯翻案呢？没有啊，没有啊。我要不要喊一句“打倒侵略者，打倒反动派”啊？我那我就喊一句吧啊！打倒侵略者，打倒帝国主义列强，打倒日本帝国主义，打倒反动派啊！行了啊，我喊完口号了，我要接着讲了啊。那个我确实是我的立场啊，我的求生欲已经拉满了，好吧？求大家不要杠，好不好？当时的直隶总督袁世凯，他确实是请来了很多各个国家的人都有，他要把这个城市建的很好。大家发现没有？就很多民国时期很多政坛人物斗败了、失势了。做不成总理，做不成总统了，复辟也失败了，他们去哪儿呢？去天津，为什么？这么说吧，你在天津生活过，你在中国当时别的地方几乎就没法生活了。起码他有抽水马桶，起码他的城市稍微整洁一些，起码能喝到自来水。当然，那个是有钱人才能喝到自来水啊。当时诺大的天津城，几乎所有的人都喝海河水，海河水全是脏水啊，所有人的那个。东西都往海河水里头排啊，而且那个时候的天津城是没有暗沟的，就是没有下水系统，就是明沟就就那么排。北京在建国初期还有很多的明沟呢，龙须沟看过那个戏剧吧？天津当时哎率先先建了一个地下水排放系统，还有自来水系统。在二十世纪初，天津的各国租界先。啊，建立了自来水厂，建立了地下水管道排污系统。当然，那个排污系统都排到海河里面了，你个海河水就不能喝了。一九零三年，在袁世凯的主持下，第一家不是完全有租界，而是由中方出资，当然也有外国资本，中外合资吧。一个自来水公司叫济安自来水公司宣告成立。哎呀，鼓掌鼓掌鼓掌鼓掌！你想那个时候要是喝不上水？哎呀，你想想，每天喝那种海河水、那种脏水，你不要忘了啊！天津不光是有生活的垃圾排放，天津还有工业呢，天津还有做皮子的、做染房的，那些污水都要排呀、啊！你想想吧，哎，真的有了自来水厂，能喝到自来水了。在当时，中国能喝到自来水的城市非常少啊，只不过那个时候自来水很贵。一九零三年，天津开始用警察系统来管理整个城市的公共卫生、治安问题。当然，这也是被逼的，因为那个时候咱们国家，哎呀，羸弱嘛，被人欺负，列强不让清政府在天津驻军。你说气人不气人？我们国家自己的国土，他不让驻军，碍着你什么事儿了？反正他就不让。袁世凯很聪明啊，啊，袁世凯脑子多聪明啊，他就灵机一动，他就说：“那你不让我驻军，我就想办法呗。”他就想了个办法，说：“那我就学日本，日本他没有驻军，他叫什么？他叫警察啊！警察不是军队啊，但是警察也是纪律部队，他也是有有这个枪械，也可以训练啊。到时候我打仗我也能用得上，对吧？其实就是他在他的北洋新军当中选拔了一些士兵，就成了警察局。这个你说警察对卫生有什么办有什么好处呢？当然好了，首先抓那个随地大小便的人不就更多了吗？还有抓不要偷水的。”关键还得抓防疫。以前的人啊，以前的很多商家呀，包括百姓啊，他们自己都不太注意这个，包括肉食类的防疫工作，检查市面上有没有过期的食品，有没有那些走街串巷、号称能治百病的姑姑们。因为你把他们取缔了，才能让老百姓知道你有病得看病嘛。还有就是抓流浪汉。这很残忍啊，但也得抓。为什么？因为流浪汉如果得了病，你没人管，他也是一个隐患，到时候也会给城市带来负担。当然了，这个流浪汉呢，在呃天津也不是完全抓起来啊，也是要给他们一些活干。你比如说一些城市的清理工作，最初就是流浪汉来干的，包括一些没有人收的死尸，也是流浪汉来背的啊。因为那个死尸要是没人管，那更可怕。还有一个特点，就得说说天津的学校了。天津啊，有一个很著名的学校，就是南开大学，对吧？还有南开大学的附属中学。天津的学生们也为中国的城市的卫生啊、公共的近代化做出都,都做出了贡献。你比如说啊，我们这次疫情过后，很多的老百姓就知道要常洗手，要适当的消毒，要多通风，要多锻炼，对吧？要保持清洁。当时的人啊，也没有这个想法。比如说洗澡，很多人他不愿意洗澡，他觉得洗了澡啊，人上的元气就没有了，得过元气满满的一天呢。哈哈他不说洗完澡就怎么样，他怕把他个元气洗洗走了。天津的南开大学和南开大学附属中学的学生当中，来教大家要勤洗手、勤洗澡。学校里的青年学生们，你人家天天洗手，天天洗澡，人家也身体没有不好呀，一个一个活蹦乱跳的，也是元气满满呐、啊，给大家做一个表率嘛。学生是在当时社会当中的怎么说呢？天之骄子啊，不是每个人都可以上得起天津的南开大学、南开中学的，当时也算是充满生机活力，大家都向他们学。还有，告诉学生们要用公筷吃饭。我这插一句啊，我真的不明白为什么现在很多人不用公筷。以前小时候我也没这个意识。不要怕他们说什么，哎呀，你怎么这么事儿多呀？用公筷谁嫌谁脏啊？不是谁嫌谁脏的问题。用公筷很难吗？首先宴会又不是天天有，你谁呀天天吃席呀？不可能吧。吃席吃宴的机会本来就不多，该麻烦他就要麻烦。那个时候啊，二十世纪初啊，人家天津南开大学、南开中学的学生们就带头用公筷了。这都二零二二年了，请大家用公筷吧。就算您没有那个意识，当席间有人提出用公筷的时候，请对人家报以善意的目光吧，不要说人家矫情好吗？尤其是收听我节目的各位，我希望从我做起，好吧？有宴请的习惯的时候，咱们就用公筷。挺好嘛，像二十世纪初天津南开大学和中学的学生们学习，多好呀！罗福云教授的《卫生与现代性》当中给出一组数据啊，说到了二十世纪三十年代中期，平均每年在天津都有八万多人去注射疫苗。想想今天还有人对疫苗害怕，听到这些话，你这面皮羞臊不羞臊啊？天津真的是在当时中国呀，走在健康卫生前沿的一座城市。最后啊，我希望大家生活的每一个城市、小镇、乡村都能有良好的公共卫生氛围，我们每一个人都可以养成现代化的、健康的卫生习惯。好，这一讲我们就聊到,到这里，下一期我们再见。这又何必呢？走了，孤独的云儿飘着，是谁在不停的唱？